0: آنچه در دقیقه پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فردا است. پادکست های راژیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتوب در دسترس شما هستند.
1: پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک قفوری آذر هستم. شماره 741 که پادکست صحنه از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا گفتگوی ویژه‌ای است با سازندگان فیلم کیک محبوب من به مناسبت نمایش این فیلم در جشنواره برلین سال 2024. در فیلم برلین برای سینمای ایران یک دوره خاص و متفاوت شد. در این دوره فیلمی از ایران در این جشنواره به نمایش درآمد که برای نخستین بار در چهار دهه گذشته تصویری از واقعیت زندگی مردم ایران بدون سانسور رو به نمایش گذاشت. فیلمه کیک محبوب من ساخته مشترک بهتاش سنایی ها و مریم مقدم داستان زنی به نام مهین که در آستانه کهنسالی به تنهایی پس از درگذشت همسرش و مهاجرت فرزندانش در تهران زندگی میکنه او خسته از این تنهایی تصمیم میگیره شبی رو مطابق علاقه و خاستش با مردی همسن خودش بگذرونه این تصمیم شب فراموش نشدنی یا برای او میسازه تصویری که از واقعیت زندگی این زن در فیلم که که محبوب من ارائه میشه مطابق واقعیت های جاری در زندگی بسیاری از مردم ایرانه در این تصویر خبری از رایت سانسور هجاب اجباری یا نماش ندادن تماس بدنی بازیگران زن و مرد نیست چقدر
0: قشنگ شد یادم رفته بود منظره به اینجا از بس که همیشه تاریک
1: بود <تصفح> چه هماره خوبی شده
0: آره خیلی س
1: بله لیلیه فرهادپور و اسماعیل مهرابی دو بازیگر فیلم در قیاب سازندگانشان که از سوی مقام های غذایی جمهوری اسلامی ممنول خروج شدند در جشوار بلین حضور داشتند من از محل برگزاری جشنواره بلین با بهداشت صنای و مریم مقدم درباره فیلمشون صحبت کردم. ابتدا میتون بگی که... ایده فیلم از کجا آمد؟ آیا محصول دوره بعد قصیده گاوه سفیده؟ یا یک ایدهی بوده که تو این سالها نظرتون بوده و شاید شرایط ساختش محیا می شده؟
2: ایده که خب مثل بقیه ایده های فیلم های دیگه ما الهام گرفته از آدم های دوربرمونه و تجربیاتمون خودمون و اطرافیان نزدیکمون در زندگی و بله یه ایده بوده که چندین سال پیش مثلا شاد چهار پنج سال پیش تو ذهن ما شکل گرفته و حالا اگر بخوام خیلی دقیق تر بگم که این اساسا شکل این مدل قصه ها مثل کهی که من یا احتمال باران از کجاست از اصولا علاقه ما به پرداختن به شخصیت هایی که شرفند درجه یک جامعهشون نیستند نیستن یعنی شرفنده درجه دو محسوب میشن شرفند درجه سه محسوب میشن این آدمها آدم های اومن تنها تری هستند، آدمهایی هستند که در زندگیشون تنهایی رو دارن به شکل تختری از بقیه تجربه می عموماً اومووممن بی پشتانه هستند او آدمهایی هستند که از جانب، سیستم فراموش شده هستن و این جور ها اصولا چون قصهشون خیلی گفته نمیشه قصهشون خیلی تعریف نمیشه نه در سینما بلکه در جامعه هم اونقدر جوششون حفظ نمیشه همیشه برای ما جذاب بودن که بریم سراغشون اینم در واقع یکی دو تا از شخصیت‌هایی بودن که ما از چند سال پیش هی بهشون فکر می‌کردیم و خب می‌گم من و الهامم آدم‌های دورو برندسته طبیعتاً مادرامون مادر مریم و مادر من.
0: و در ظ حالا بقیه سوالات فراموش نکنیم که ما خب سه سال پیش که می نوشتیم اینکه حالا میخوایم خط قرمزا رو کنار بذاریم راست بگیم واقعیت رو نشون بدیم خیلی امشبین بود که تو فیلم آخر اون تو قصیده خیلی اذیت شدیم از اینکه هی فکر کردیم مجموعجب خودمون رو سانسول کنیم زن تو خونه با بچهش روسری سرش اینجوری اونجوری و احساس می کردیم که اصلا روایتمون کامل نیست. و تصمیم گرفتیم همونجا که داستان بعدیمون اون رو هرچی هست یک روایت واقعی کامل نشون بدیم. وقتی می نوشتیم به همه اینا فکر می کردیم. چند نفر از ما پرسیدن چجوری حالا به این چیزا فکر کردیم زمانی این موضوع با زن زندگی آزادی. خب ما قبل از اصلا این جنبه شروع کردیم پیش تولید رو. ولی واقعیت اینه که موزلات زنان مشخصن مشکلاتشون نداشتن آزادی و بهره برداری از حقوقشون تو ایران چیز جدیدی نبود همه سالها تحت فشار بودن و ما هم بود چیزی نبود که یه پارسال سرباز کنه یه زخمی از یک جامعه سالم یه چیزی بود که همیشه این زخم بود و به هر حال ما هم دوست داشتیم این خط قرمز رو در واقع کنار بزنیم و حرف راست بزنیم
1: همین شخصیت اصلی که یک زن هست در تداوم نگاهی که در قصیده داشتیم که شخصیت اصلی زن جوانتری بود رسیدن به زنی که در آستانه کهنسالی هست انگار تداوم اون شرایط زنان که در همین صحبت باستاب داشت دیده میشد الان برای من خیلی جالبه که تداوم نگاه به زنان در چند نسل در دو فیلم پشت سر همه شما داره نمود پیدا میکنه؟
2: درسته همینطوره یعنی ببینید اول که خب ایدهه مثلا حدود پنج سال پیش یعنی قبل از قصیده به ذهن ما رسید ولی ما بعد از قصیده نوشتنشو شروع کردیم یعنی همون سه سال پیشی که مریم گفت در واقع ولی درسته آره یعنی که ما توی قصیده داریم در واقع یک نسل دیگه از زنان و توی کیک داریم باز یک نسل دیگری از زنان رو کم و بیش با همون دقایق کم و بیش با همون یک جوری فشارهایی که از جامعه روشون هست و این ایزوله بودن نتونستن راحت ارتباط گرفتن با اطرافشون و یک جامعه که انگار توش غریبه هستن رو این دفعه داریم در یک نسل دیگه نشون میدیم هر شخصیت ها این غریبه بودن و در واقع ایزوله بودن و دورافتادگی درونشون هست ای اینها همه تجربیاتیه که واقعیتش ما کمابیش خودمون یا دوره‌وریامون دیدیم و کردیم و از این جهت خیلی دور از ما نیست ولی اگر که در مورد مثلا این اصولا بحث تنهایی میگی خب مثلا ما ما رو هم توی اعتماد ورزیدی داشتیم که آدم تنهایی بود اونم به نوعی از طرف جامعه ترد شده بود ولی اونم یک دختر جوان از یک نسل مثلا حالا بیس و سی ساله بود من فکر میکنم واقعیتش این مشکل مشکلیه که واسه عموم جامعه زنان ایران وجود داره و اینها متاسفانه اصولا در ارتباط کرفتن در پذیرفته شدن از طرف جامعه و حتی ارتباط سالم و درست گرفتن و ساپورت شدن از جانب مردان و کل جامعه دوچار موزل هستن ما فکر میکنیم این از اون موضوعاتیه که هر چقدر بهش پرداخته بشه حقیقتا کمه و خیلی شاد قصه‌های بیشتری بشه راجع به این ساخت که بتونه یکم این نگاه رو و این فرهنگ رو در جامعه ما ترمیم کنه
0: من یه چیز اضافه کنم که ما حتما دوست داریم یه روز مثل همون احتمال باران اسیدی که دو تا جوان بودن و یک میان سال دوباره راجب جوان ها و قهرمان های این کشور که بار دیدیم چقدر قهرمانن همشون و جلوتر از نسل قبل هستن حرف بزنیم ولی به هر حال چرا نه راجب پیرا چون قصه هایی که کمتر شنیده شده آدم که همون به قول بازم یه درجه پایین از اون جوان تحت فشارن و ما میگم شاید یه خود به این آدم هایی کم درجه دو آدم هایی که قصه هاشون رو کمتر میشنویم خب ما دوست داریم بریم سراغ اون قصه هایی که کمتر شنیدیم آدم هایی که فرصت نکردیم ببینیمشون زندگیشون و خلوتشون رو
2: اصاساً هم اینم هم باز من اضافه م. کنم که ما هر جفتمون از مثلا 30 سالگیمون هم که با هم همیشه فیلم نامه می نوشتیم دغدغه آدمهای پاب سن گذاشته رو داشتیم این برامون همیشه یک نمیدونم چی بود یه یه چیزی بود که از سنین خیلی کم که اصولاً آدم‌ها در سنین پیری چه دغدغه‌ای دارن چه مسائلای دارن یعنی دغدغه كهنسالی و پابسن گذاشتن و اصولاً آدم‌ها وقتی پیر میشن یکم خود به خود ممکن است جامعه فاصله بگیرن تنهایی رو ممکن است بیشتر تجربه کنن تنهایی این در واقع بزرگترین مسئله و درد جامعه بشری در مخصوصاً دنیای امروز این تنهایی رو بیشتر هی تجربه میکنن و برای ما جالب بود که خب اینها رو تنهاییاشون رو درک کنیم تقابل دو نسل که مثلا اونجا تجربه کردیم و اینجا داریم در یک سکانس تجربهش می‌کنی این سکانسی که ماهین با اون دختر در پارکی که درگیر گشت ارشاد شده صحبت می‌کنه اونو نجات می‌ده و بعد با هم راه میرن اینجا خلاصه شده در یک سکانس ولی تو احتمال خب در یک فیلم بهش پرداخته بودیم
1: تو صحبتاتون اشاره کردین که همون موقع که ایده جلو رفت و نهایی شد، شکل پرداختش رو فکر می که دیگه قائل به رعایت خط قرمز ها یا به شکل سریعتر سانسور وارد بر سینمای رسمی ایران نبودید. هنوز اتفاقات سال 1401 رخ نداده بود و هنوز ما از جریان رسمی سینما ایران فیلم هایی نمی که سانسور حجاب اجباری رو رعایت نکنن. تو اون مقطع چه جوری فکر می کردید که اجرا شدن چنین پرداختی ممکنه اصولا اصلا مثلا چطوری میتونید همکارانتون رو پیدا کنید کسانی که حاضر باشند با شما همچین ریسکی رو انجام بدن و اصلا شرایط ساخت چنین فیلمی به مهیا بشه
2: ببین ما در واقع این الهامات، این تصمیمات یا این نگاه رو صرفاً با نگاه کردن به اینکه در سینما ایران چه چیزی مجازه یا نیست یا بقیه چه شکلی فیلم می‌سازن طبیعتاً نمی‌بینیم یا این جوری تصمیم نمی‌گیریم. ما به عنوان فیلمساز طبیعتاً وظیفه‌مون اینه که با سوبدهنده شرایط اجتماعمون باشیم جامعه ما از چند سال پیش هم به سمت در واقع این مسیری که الان درش هست و روز به روز داره پرنگ میشه حرکت کرده بود یعنی ما بحث هجاب تو جامعه ما موضوع جدی بود که چالش جدی در موردش بود طیف زیادی از جامعه زنان ایران حتی قبل از شروع جنب بشه هم به این موضوع اعتراض داشتند و حتی هجاب سر نمی کردن. که حالا امروز می‌بینیم که این قضیه بعد از اتفاقات تلخ پارسال در واقع خب پررنگ‌تر هم شده یعنی ما خب تیپ زیادی از زنان ایرانی رو می‌بینیم که حجاب بر سر ندارن وقتی که ما این رو از 3 4 سال پیش می‌دیدیم در جامعمون و داشتیم و حس می‌کردیم که انگار داریم به یک سمتی میریم ما به عنوان فیلمساز یا نه فقط فیلمساز هر هنرمندی هر روشن فکری شاعری داستان نویسی خب می‌تونه در واقع حس کنه که جامعهش به چه سمتی داره میره می یک جوری اون حرف همیشه تکراریه آینه تمام عیار جامعه بودن به نظر من تبیر درستیه یعنی باید جامعه خودش شاه خر تصمر کنه در فیلمش و ما نه که بگم متاسفانه این تلخ و پیش بینی می کردیم ولی فکر می کردیم که در یک مسیری که در یک سال آینده جامعه ایران سپری میکنه حتما به این سمت خواهد رفت که موضوع حجاب تبدیل خواهد شد به یک موضوع اصلی برای جامعه برای زنان و احتمالا فضای بازترری واسه زنان پیش خواهد اومد. متاسفانه متاسفانهحت نمیزن ز که به این تلخی و با این اتفاقات تلخ، ولی با این حال چون میدونستیم که جامعه این در درونش هست و داره در درونش قلیان میکنه، فکر کردیم که امکان ساخت یک چنین فیلمی شاید وجود داشته باشه. حالا با همه عواقبی که برای ما وجود داشته و خواهد داشت و دیگه اون نکته که مریم گفت یعنی اصولاً هم یک چنین قصه ای رو فکر کردیم که اصلاً به شکلی غیر از این نمی شود ساختش یعنی یا ما باید سراغ ساختش نمی رفتیم به کل یا باید تصمیم گرفتیم که این شکلی بسازیمش و ما تصمیم دوم رو گرفتیم به خاطر اینکه قصه بود که دوستش داشتیم و سه سال روش کار کرده بودیم بره. شاید اگر میخواستیم محافظ کار رو نعمل کنیم واقعا باید میذاشتیم کنار راحل سومی نبود یعنی این قصه اساسا نمیشد با هجاب در داخل خونه تعریفش کرد و متاسفانه سوالها حتما فیلم سازهای مدلشون نخواست یک چین قصه های رو بسازن ولی نشده پیش نمیاد یا فضا بگونه ای بوده که نتونستن یعنی این ریسکو تحمل نکردن ولی ما به هر حال بین این دو انتخاب تصمیم گرفتیم که فیلم رو بسازیم جای اینکه نسازیم و با همین شکل حمایت
0: خوب از قبلش مدام هم به همکاراش پرسیدی فکر میکنه ما یه دوستایی داریم که همکار یعنی همه هم همکاری و هم خیلی بهشون اطمینان داریم هم می‌دونیم که هم عقیده با ما هم فکر ما و همراه ما همیشه و هم با همون گروه فقط کار میکنیم برای همین خیلی اون بخشش نبودیم میدونستیم که واقعا رفیقای راه داریم
1: در تاریخ آبان 1401 وزارت ارشاد جمهوری اسلامی فهرستی از آثار به تازگی پروانه ساخت گرفته در اون مقتر رو منتشر کرد که نام فیلم شما هم دیده می‌شد. سوالی که به ذهن هرکی ممکنه برسه اینه که آیا واقعا وزارت ارشاد میدونست که با چنین فیلمی طرف هست و اصولا داشتن پروانه ساخت برای چنین فیلمی خیلی دور از ذهن به ذر میرسه برای هر کی که پیگیر جریان رسمی سینمای ایران توضیح بدی درباره اینکه چی شد که به سمت گرفتن پروانه ساخت رفتین آیا همین فیلمنامه ارائه شد و وزارت ارشاد جمهوری اسلامی در جریان چنین پرداختی بود
2: اول که خب ما همونطور که گفتیم توی صحبت قبلمون خب سه سال قبل این فیلمنامه نوشته شد و شروع شد و بعد از مثلا دو سال ما به بندسته رسیدیم که خب طبق روال بقیه فیلمهایی که داشت سینمای ایران ساخته میشد و ما کسی دیگه سفید رو هم با همون رو باز ساختیم چون کسی اگر بخواد در ایران در خیابون فیلم برداری بکنه و مجوز نداشته باشه خیلی راحت میریزن و جمعش میکنن ما تقریبا یک سال قبل از اتفاقات پارسال یا همون آبانی که تو میگی که این اعلام شد درخواست پروانه ساخت دادیم که بتونیم در واقع فیلم رو با مجوز بسازیم و دوچار مشکل نشیم این مجوز صادر نشد یعنی یک سال صادر نمیشد و ما خوب از نزدیکای تابستان یعنی از خورداد ما پیشتولید رسمیمونو شروع کردیم و فکر کردیم که اصلا اگر اینا پروانه ساخته ایمان ما این فیلم حتما خواهیم ساخت. و پیش رفتیم هرچی پیش تولید پیش میر رفت میدیدیم که اصلا پروانه ای صادر نمیشه و انگار که اینا نمیخوان صادکن چون دیگه وقتی 89 ماه از یک تای می بره دور پروانه بگذره یعنی از او فیلمایی که احتمالاً پروانه ای برایش صادر نخواهد شد و همین دهی تصمیم گرفتیم با یک پروانه فیلم کوتاه بسازیم بشین لم پروانه فیلم, فیلم کوتاهی گرفتیم که دوبار هم اجازه تمدید داشت. این پروانه فیلم کوتاهی که گرفته شد با یک فیلم ناممه دیگه ای که کوتاه بود و به اسم شخص دیگری بود ویه اسم اون فیلم بود دنیای موازی یعنی یه اسمی نمبولیکی بود که منم واقعا براش انتخاب کرده بودم برای اینکه دقت کنید توی همین عکسی که الان از ما بیرون اومده از پشت صحنه فیلم کیک روی کلاکت ما نوشته شده دنیای موازی اون کلاکت نشون دهنده این هست که ما در تمام مدت اون فیلم داشتیم با همون پروانه فیلم کوتاه کارمون رو پیش می‌بردیم و این اتفاق پیش رفت تا تقریباً نزدیک 2 ماه و بعد از 2 ماه فکر می‌کنم دو سه روز بود که فیلم برداری ما تمومه که البته خیلی اصولاً این فیلم برداری, فیلم برداری پر استرای بود و اینکه ما داشتیم با پروانه فیلم کوتاه فیلم بلند می ساختیم و این اصولاً مسئولیت سنگینیه البته که در سینمای ایران پیش اومده بارها که سایر هم این کار کردن یعنی این چیزیه که بگم فقط ما خیلی وقات فیلم کوتاه مجوز می‌گیرن فیلمه بلند می‌سازن یا حتی مستند می‌گیرن فیلمه بلند می‌سازن و این مجوزها و هم همش سر برای یک چیز ساده است و اون هم اجازه فیلم برداری کردن در خیابان و در فضاهای خارجی که خیلی اهمیت داره بعد این پیشرفت و رسیدیم به روزهای آخر تقریبا ماه یک ماه خورده از جنبش محصوها گذشته بود چون ما وقتی فیلم برداریم رو شروع کردیم تقریبا دو سه هفته قبل از متاسفانه کشته شدن مهسا بود و این اتفاق درست در وسط فیلمبرداری ما افتاد که اینم حالا خودش اصلا یک پروسه خیلی دردناکی بود واسه ما و همه این گروه که باعث شد کلا کار ما با تاخیر پیش بره به خاطر اینکه حالمون خوب نبود که میتونیم رو پیش ببریم ولی بعد وقتی که این رسیدیم به نزدیک های آخر فیلم برداری دیهو روز گفتن که آقا اون پروانه ساختی که یک سال مونده بود و نمیدادن توی ارشاد گفتن که صادر شده نمیدونم واقعاً متوجه شده بودن که ما داریم می‌فیلمیم و به هر حال داریم تموم میکنیم و خواسته بودن که در واقع بدن یا دلایل مختلف میتونه داشته باشه من اصلاً نمی‌تونم بفهم چرا ولی اصولاً ما زمانی درخواست این پروانه رو داده بودیم که همون روالی بود که باهاش در ساخته بود و این هم در سینمای ایران معموله این که خیلی از بچه ها همکارا اینا مثلا یک تونمایی رو به میدن و بعد این فیلمنامه اصلاً کلی تغییر میکنه این اتفاق در مورد قصیدگاه سفید هم افتاد یه چیزی دیگه ای به ارشاد داده شد و بارها و بارها و بارها و بارها بازنویسی کرد و ما وقتی فیلم رو بردیم جلو دور بین اصلا خیلی با فیلمنامه اولیه تفاوت میکرد چه ریخی تو باخته
1: باستی اونا که زیر خاکن قدیمان گفتن که لیوان که میخوری
0: چه قلوب فریز برای رفتگاه چه این هم صحبه من سلامتی
1: به سلامتی شب که بسری شبی
0: زندگی می
1: موشیه چا مهمتر اینه که ما در همین فیلم هم یک سکانس داریم که گشت ارشاد حضور داره و شخصیت اصلی فیلم درگیر میشه با اتفاقاتی که ناشی از حضور کیاش ته و به ذهن میرسونه که ممکنه که همون اتفاق سال 1401 به این شکل داره یک نمود مشخصی در فیلم پیدا بکنه آیا همون فیلمنامه‌ای که از قبل در نظرتون داشتین و داشتید فیلم برداری میکردین یا به تبع شرایط تغییراتی هم در فیلمنامه دادید و در فیلم اعمال کردین
0: راستش ما یه دو هفته گذشته بود از فیلم برداریمون و